0: Olá, malta, e sejam bem-vindos ao segundo episódio de Vai Que Ateu. Neste episódio eu escolhi falar sobre um tema, não sei se vai ser só sobre este tema, se depois vou divagar, que é mais provável, para outros temas, mas o tema que eu escolhi foi falar sobre saudades. Porquê saudades? Porque este fim de semana bateu-me a saudade. Não é uma coisa que, pelo menos o ano passado, costumava muito acontecer. Não tinha muitos, tipo, não tinha muitos dias em que fone, que se tenho tantas saudades dos meus amigos, da minha família, assim de me sozinha. O ano passado isso não acontecia. Este ano, tal como mencionei no primeiro podcast, no primeiro episódio. Não sei porquê, mas isso está-me a acontecer com alguma regularidade, o que me deixa preocupada. É porque ninguém gosta de passar um dia a deprimir, a chorar e o que for, porque, porque se sente só, apesar de eu não estar só. Mas pronto, falando sobre saudades. Ninguém, eu acho que ninguém gosta, de, quer dizer, não é ninguém gosta de sentir saudades. Porque, porque sentir saudades é bom lembra-nos ou, ou transmite-nos a ideia que efetivamente aquela pessoa é mais importante na nossa vida do que nós achamos que era. E quando eu digo pessoa, pode ser também comida, porque também existem saudades de comida. Aliás, eu vivo com a saudade constante de bolo do caco. Malta da Madeira, vocês provavelmente padecem uh, deste tipo de saudades tal como eu, porque eu sou viciada em bolo do caco. É uma saudade constante que eu tenho de bolo do coque. É uma comida e não propriamente uma pessoa. Também podemos ter saudades de. de, de coisas. Por exemplo, eu tenho imensas saudades do meu quarto porque eu sinto que este quarto cá em Lisboa ainda não é meu. É um sítio que está cá em casa. Ainda não é meu, ainda não tenho o meu toque pessoal, sabem? Apesar de já ter as minhas coisas, né? ainda não o sinto meu. Portanto, tenho saudades do meu quarto. Um, também podemos ter saudades de animais que é outra coisa que eu padeço imenso um, porque tenho imensas saudades do meu cão e da minha gata imensas mesmo e se eu me puser aqui a falar muito sobre isto vou começar a chorar porque pronto mal eu amo animais principalmente os meus daí ser vegetariana mas por, isso é um, toda um, uma panóplia de assuntos das razões para eu ser vegetariana que eventualmente poderei vir a fazer um episódio sobre isso ou não. Vai depender do que me apetecer. É Prontos. Existem então vários tipos de saudades. Saudades de pessoas, de coisas, de comidas, momentos. Também existem saudades de momentos. Eu, por exemplo, às vezes tenho saudades de certos momentos. Claro que também os asso associamos esses momentos a pessoas ou não, uh, mas normalmente, no meu caso, é isso que acontece. Mas é saudade daquele momento específico ou porque foi Normalmente é porque fui feliz naquele momento ou porque me senti bem, aconchegada, feliz e segura. Como é que se lida com a saudade? Eu acho que não há uma maneira de, de lidar, isso depende de, de pessoa para pessoa, da maneira com que cada pessoa está disposta a lidar e enfrentar, entre aspas, a saudade. E a relevância e a importância que também dá à saudade. Por exemplo, eu sou uma pessoa que tem tendência a desvalorizar sentimentos e emoções. Portanto, eu desvalorizo normalmente este e todos os sentimentos. Portanto, não dou grande importância à saudade. Ou seja, eu normalmente tento, eu sinto saudade e tento logo mandá-la para longe. No entanto, eu aprendi que nós, eu aprendi e é o que eu estou a tentar fazer, que nós às vezes também temos que abraçar as nossas emoções, se bem que eu não, as faço, não, não o faço durante o tempo, uh, mas também temos que abraçar as nossas emoções, porque é isso que nos fazem realmente perceber que nós, nós somos humanos, não é? Nós temos sentimentos e se nós os estamos é por algum, algum motivo. Portanto, eu também tento, de certa forma, abraçar. Foi o que eu fiz no domingo eu abracei a saudade. Uh, e deixei-me levar por isso no domingo e não só. Acho que ainda estou... Hoje que já é terça-feira. Ainda é terça-feira. Uh, ainda estou um bocado abalada uh, com toda essa situação. Falei dos tipos de saudades e hum, há pouco e existem uh, saudades então, nós podemos ter saudades de pessoas. Mas existe aquele tipo de saudade dentro das de saudades de pessoas. Ok que isto é meio confuso, mas pronto, eu acho que vocês vão acompanhar a minha linha, minha, a minha linha de uh, pensamentos, nós podemos ter saudades de uma pessoa, mas nós sabemos que vamos ver essa pessoa. Ou seja, eu quando tenho saudades dos meus pais e dos meus amigos, maioritariamente, eu sei que à partida, quando voltar à Madeira, vou ver os meus pais, minha família toda outra vez e os meus amigos. Eu tenho isso quase como garantido, que vou voltar a ver aquelas pessoas. Agora existem aquelas saudades que nós não vamos voltar a ver essa pessoa. E essas saudades são, as eu acho que são o tipo de saudades mais... Um, Difícil de lidar, o facto de nós não sabermos nós de sabermos que nunca mais vamos ver determinada pessoa na nossa vida. Mas pronto, eu também não vou me focar nesse tipo de saudades porque senão vou ficar aqui horas. A... Primeiro acho que não, não vou conseguir falar sobre isso e hum, vou me emocionar e pronto, não interessa para nada. Eu, acho que já perceberam qual é a ideia. Como comecei por referir inicialmente, eu ano passado não tinha muito esta cena das saudades. Mas está aí, eu gosto de viver cá em Lisboa, vejo os meus pais e o meu irmão, infelizmente, um, todos os dias, falo com a minha mãe e com o meu pai todos os dias, ok, que não é presencial, não é a mesma coisa que estar estarmos todos juntos ao jantar e a falar como é que correu o dia. Olha, hoje na faculdade debatemos isto porque não sei quem aprovou o like, não sei quem, mas isto há um conflito, blá, blá, blá. Porque, pronto, são basicamente as minhas discussões, não né? Mesmo não estando na Madeira, faço-os com, com os meus pais. E eles também partilham comigo o dia, como é que foi, na loja, blá, 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 blá. Se venderam muitos produtos, fizeram muitos orçamentos e não interessa também. Mas, pronto, partilham o dia deles comigo, apesar de não estar lá. O que, de certa forma, ajuda-me a manter uma determinada rotina que eu tinha na Madeira e que continuo a ter cá em Lisboa, que é falar sobre o meu dia com os meus pais, normalmente, à hora de jantar. Neste caso, é sempre depois de jantar. Se bem que eu, muitas vezes, ainda uso a a jantar. Quando lhes ligo. Neste caso, acho que o tipo de saudades que eu estou a sentir este ano, lá está, porque como me sinto só, eu sinto-me só mas não estou só. Aliás, eu estou rodeada de pessoas incríveis, incríveis mesmo aqui em Lisboa. Eu tive imensa sorte de conhecer as pessoas que conheci e todas elas são incríveis. Portanto, um beijinho para todas vocês, que eu sei que vocês ouvem e vão ouvir um, este episódio. Portanto, um beijinho para vocês, efetivamente sem um, as minhas amigas. As pessoas que eu conheci cá em Lisboa que são incríveis, reforço. E eu a minha adaptação não teria sido tão, tão boa e tão fácil, e pro provavelmente eu sentir-me muito pior do que me sinto. Lá está, eu sinto-me só, mas eu não estou sozinha. Sinto-me só porque me falta algo. E pronto, e, e esse algo também está, esse algo que me falta também está associado a saudades. A saudade que eu, que eu sinto da de, de minha família, porque efetivamente é ótimo termos aquele colinho da mamãe e do papá, é, quando nós estamos assim mais embaixo, ou porque o dia não nos correu bem, é uma frequência que nos correu mal, e eles estão lá para dizer ok, não faz mal, a frequência não corre muito bem, mas para a próxima tu vais, vai, vai correr melhor, tu vais conseguir, ah pode até não ter corrido muito bem, assim tão bem, mas no fim até podes ser uma nota. Não, não davas ao espelho, não desanimas já, não sei o quê mesmo que essa nota não seja uh, uma boa nota né? não seja pronto, não seja uma positiva tu consegues, não é, isto, não é essa nota que vai definir se tu és ou não uh, inteligente esse tipo de, de coisas que toda a gente gosta de ouvir, pelo amor de Deus não me digam que vocês não gostam de ouvir uh, esse tipo de comentários e esse tipo de força as saudades normalmente estão sempre associadas à tristeza, ok que sim, normalmente quando não sentimos saudades, nós associamos à tristeza, que sentimos mais triste, mais embaixo, por termos saudades de algo que neste momento, que no, nesse momento não temos acesso. No entanto, a saudade também pode ter, também pode estar associada à felicidade. Por exemplo, eu às vezes dou por mim a recordar momentos em que fui extremamente feliz. E, normalmente, associo esses momentos também às pessoas com as quais eu vivi, porque também sinto, de certa forma, saudades dessas pessoas, mas não é num sentido fogo. Eu adorava agora poder estar com a pessoa. É do género fogo. Fui tão feliz naquele dia. Aquela pessoa fez-me tão feliz que isso, de certa forma, faz-me ficar feliz ou faz-me sair daquele estado de tristeza um, associado à, à saudade desse momento. Posso-vos dar aqui exemplos. Por exemplo, quando quando me lembro de uma certa piada, de um certo comentário que, que, alguém, que alguém fez sobre um determinado assunto ou sobre, sobre a minha roupa, sobre o meu cabelo, sobre o que for, e que teve piada. e Isso fez-me rir. Isto, isto acontece-me quando, eu, por exemplo, lembro-me de... Também um, de passei com, com alguns amigos de, de comentários do bullying é, que alguns amigos mesmo me fazem é, nomeadamente quando me chamam balunis e malta que faz isso isto é para vocês mas eu recordo sempre esses momentos com, com um sorriso na cara porque efetivamente esse é um bullying amigável e, e divertido se é que isto se pode dizer que o bullying é divertido mas pronto, isto me faz feliz e me faz recordar esses momentos com, com felicidade e com um sorriso na cara claro também há momentos em que nós associamos a saudade à tristeza, nós queríamos estar com aquela pessoa, queríamos viver aquele momento, queríamos fogo, queríamos. Eu foco. A minha saudade é muito focada, às vezes, em. em Hebra. Eu não sou uma pessoa. Pronto, explicando melhor. Eu não sou uma pessoa muito afetiva. Toda a gente sabe, muito emotiva, nesse sei o quê. Mas às vezes, quando estou a deprimir por problemas, por perguntas existenciais, dramas, porque eu faço muito drama, toda a gente sabe, Drama Queen. Um, devido à minha vertente uh, do teatro, faço muito drama, e para mim é tudo um drama, e o mundo vai acabar. E pronto, e nessas alturas eu, tenho, eu normalmente tenho sempre saudades de um abraço específico. Imaginem, estou-me a mal deprimida e apeteci-me de um abraço, mas de uma pessoa específica. E nem sempre é da minha mãe ou do meu pai. Às vezes é do Nélio, ele não vai ouvir isto, mas... Pronto, às vezes é do Nélio, às vezes, mas normalmente é do Nélio porque ele diz-nos tudo o que nós precisamos de ouvir, mas diz-lhe de uma maneira reconfortante. Se é que isso é possível, mas é, ele diz-nos as coisas, nós precisamos de ouvir aquilo, mas ao mesmo tempo ele reconforta-nos e efetivamente apesar dele, não nos abafar. Com ele, nem com quase ninguém, no geral, porque eu não gosto de sobrecarregar os outros com, com os meus problemas e tenho tendência a guardar tudo para mim. Um, portanto, não é, não costumo ligar, olha, Nelly, passa-se isto e isto, isto, estou a desesperar, ou a chorar, não. Eu acho que nunca o liguei a chorar, mentira, 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 já aconteceu, mas foi ele que me ligou. E, portanto, às vezes tenho saudades de abraços específicos não, então é abraços que é aquele reconforto, aquela segurança não é um caso desses o Pinto, que também não vai ouvir isto também é um caso desses pela, pela amizade eh, que nós construímos que no caso do Pinto já são uns ou doze anos é quase como se fosse um irmão mais velho para mim uh, e uma pessoa... Com a qual eu, da qual eu, eu gosto muito e por vezes tenho esse, esse tipo de memórias optei-me ter ali a Jo por exemplo, a Joana a minha Jojo porque a Joana tem sempre Joana diz-nos sempre a coisa certa mas de uma forma sempre tão querida, tão amorosa e tão tornorante ela é mesmo um amor portanto, Jozinha, um beijinho para ti mais pessoas claro que da minha família por exemplo, no, no dia dos meus anos apesar de no dia a seguir eu ter chegado à Madeira e poder estar com a minha família uh, senti saudades da de, de minha mãe me trazer o pequeno almoço à cama porque isso é uma cena que a minha mãe fazia sempre no, nos meus anos trazia-me o pequeno almoço à cama e claro que senti saudades disso apesar do meu dia de anos ter sido incrível e tudo graças às minhas amigas portanto um próprio aqui para vocês também, uh, há sempre aqueles momentos que nós temos saudades, ou quando vamos tentar recriar uma comida que a nossa mãe faz tão boa, tão boa, e nós vamos fazer, e se fosse a minha mãe, tá bom, mas se fosse a minha mãe a fazer, tinha outro gostinho, era, era era aquele quentinho, sabem? Era aquele quentinho tão bom, e que cá em Lisboa não há muitas pessoas que me façam sentir esse quentinho. Aliás, eu acho que cá em Lisboa não há ninguém que me faça sentir esse quentinho da minha família. Quer dizer, mentira, existe o meu primo, que também não vai haver isto. Uh, mas sim, quando nós estamos juntos, efetivamente faz-me sentir isso quentinho, porque nós somos uh, familiares na, e, até, e até somos uh, próximos. E também temos uma ótima relação. Mas fora isso, eu também não estou com o meu primo muitas vezes, porque o meu primo trabalha e está a fazer outramente, uh, acho eu. Portanto pronto, não, não há esse cantinho, não, não me sinto assim tantas vezes. Mais coisas que vos posso dizer sobre saudades. Lá está, eu não, eu não lido muito bem com, com emoções e com sentimentos. E este ano de todo não estou a saber lidar a quarentena, efetivamente. Destabilizou imenso uh, o meu lado emocional, mas de uma forma ridícula que eu nem estava à espera. Que fez com que o muro que eu tinha construído uh, à volta das emoções, de forma a não me deixar levar de todo por elas, nem por elas, nem pelos sentimentos, uh, desabasse. E todas as vezes que eu tentei voltar a construí-lo, ainda não consegui. Ele volta sempre a cair. Uh, isso é muito estranho. Uh, acho que acho que nunca tinha acontecido mas pronto, isso é uma, uma aprendizagem há pessoas que adoraram a quarentena e eu não fui uma delas porque na quarentena lá está a destabilizar-me emocionalmente uh, muito e, e fez com que esse meu maior que é isso, e com que eu ficasse vulnerável primeiro eu imagino, apesar de ter imensas saudades dos meus amigos, não conseguia desfrutar quando estava com eles isto é bem estranho, mas eu estava com os meus amigos e saía, enquanto estava com eles estava bem, saía do pé deles ir para casa, né? e ficava frustrada eu não vos consigo explicar isto, mas isto aconteceu -me. e e a minha mãe e o meu pai ficavam -me pares então tu passaste o dia todo com os teus amigos tu folga do trabalho, porque eu trabalhei no verão, não durante a quarentena, mas depois das aulas, e vais para casa irritado e não sei o eu também não percebo, mas isso aconteceu não sei bem como nem porquê mas lá está, porque esse meu lado emocional hum, desabou desabou e eu agora não sei como é que vou com, conseguir a voltar ter, a ter o equilíbrio que estava habituada a ter mas pronto vou, vou aprender foi uma das coisas que a quarentena me trouxe o facto de nós termos, termos estado presos Dentro de casa, presos, salvo seja, dentro de casa durante tanto tempo. Perdão, mas é que isto já passa das 11 da noite e já devia estar a dormir e ainda tenho coisas para fazer, mas pronto, retomando o facto de nós termos estado tanto tempo em casa, dois meses, três meses, não, não faço a mínima, era da altura e perdi a conta. Um, no meu caso, fez com que eu tivesse mais tempo, né? no meu, e acho que toda a gente teve mais tempo, apesar das pessoas da faculdade terem achado que os nossos dias, em vez de 24, tivessem passado até 48 horas e nos, de, e nos bombardeassem com trabalhos e merda. Fora isso, não, eu tive mais tempo para, para me focar em mim, para refletir sobre mim, para refletir sobre as minhas emoções, para refletir sobre os meus problemas, e isso, lá está, destruir o meu emocional. O que faz com que eu agora não esteja a lidar de tudo bem com, com as saudades que sinto. E depois, acho que neste momento estou-me a afastar de tudo. Um, e não consigo dar uma justificação para isso. Mas sinto que estou a afastar de tudo o que já me fez feliz. Por exemplo, não sei se alguém um, do campo de trabalho vai ouvir isto. Mas é uma coisa com a qual eu sinto que me estou a afastar, é do campo de trabalho. Não vou às reuniões, não vou participar num amigo secreto. E não vos consigo explicar o porquê, mas talvez seja para evitar perguntas. Porque eu sinto que não estou bem neste momento. E, e não estou a dizer isto para me armarem vítima e para depois me encherem de mensagem Ah, o que é que se passa? Não é nada disso, malta. Só estou aqui a desabafar. Já me desvinclei um bocado das saudades. Mas pronto, se eu disse que isto ia ser... Uh, que eu provavelmente ia viajar na maionese, mas pronto, para evitar aquelas perguntas básicas, então está tudo bem, porque já estou farta a dizer, de fingir que está tudo bem, quando às vezes não está. Mas eu acho que isso é um reflexo todo do ser humano, que às vezes diz que pá, está, tudo, sim, está tudo ótimo, não sei o quê, e depois nós vamos a ver, e não é nada disso que se passa, mas já estou farta a dizer isso, de dizer que está tudo bem, quando às vezes não está. E também para evitar aquelas, aquelas perguntas, ai, eu fui nada, ai, ninguém, eh. o que é que eu vou dizer? Não, malta, este ano estou a odiar estar em Lisboa, sinto-me boa sozinha, passo dias a chorar porque tenho saudades da minha família e porque não me sinto bem comigo mesma. Não, não vou dizer isto, claro que não vou dizer isto. E não é porque não confio nas pessoas que uh, fazem parte do grupo de canto de trabalho, aliás. Uh, tenho uh, grandes amigos... Uh, e pessoas que para mim são um, um exemplo, e já mencionei neste episódio, que fazem parte do canto de trabalho e com as quais eu não tenho problema nenhum em, em desabafar. No entanto, pá, lá está, eu não gosto de sobrecarregar as outras pessoas com os meus problemas. Portanto, normalmente não desabafo eu, com as pessoas. Às vezes faço... E... Às vezes faço e e nos últimos tempos tenho, tenho feito única e exclusivamente com, com uma pessoa que não só, mas de forma mais regular e mais profunda, profunda entre aspas, tenho, tenho feito com a Ana e, sem dúvida, muito agradecida por Ana ouvir o que eu, que eu tenho a dizer e não me pressionar a falar dos assuntos. A Ana é aquele tipo de pessoa que vocês desabafam, seja por... Seja presencialmente, seja, seja por escrito, por mensagens, e ela nunca vos vai obrigar a falar daquilo. Vocês só falam se vocês se sentirem confortáveis para falar. E isso é incrível, malta, por favor, façam todos isso. Vocês nunca obriguem alguém a falar sobre um assunto que essa pessoa não quer falar. Deem liberdade à pessoa para, para escolher se quer falar ou não. E a é, é isso que faz. Além de muitas outras coisas, porque ela é incrível. E eu sei que, pronto, ela não... Não... pronto não... O intuito deste podcast não é vir para aqui falar o quão ela é incrível. Mas eu posso fazer um, 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 um episódio sobre isto. E ela neste momento deve estar a achar. Não, não, não faças assim, isso, pá. Já agora, vou lhe dar aqui um props, porque o logo o logo, se é que o logotipo do podcast, imagina, se é que podemos chamar logotipo aquilo, foi feito com a ajuda da Ana. E se não tivesse a ajuda da Ana, não estava tão bonito e tão personalizado e tão a minha cara, porque eu acho que é a minha cara, como estava, portanto, um propósito aqui para a Ana. Entretanto não sei mais o que é que falar acho que já divaguei um bocado aqui de saudades já falei em desabafos, de saudades de momentos, de pessoas, de coisas, de comidas pronto, acho que esta é esta um bocado a ideia que eu vos queria passar lá está, não há uma maneira para lidar não existe um chazinho que a gente toma e nos ajuda a lidar com as saudades, não existe comprimidos nem nada disso, vai depender muito de pessoa para pessoa, no meu caso eu não sei lidar, não é só com a saudade é com qualquer outro tipo de sentimentos e emoções porque eu tenho um problema com, com isso e portanto vou tentando gerir a minha maneira que não é de todo a correta que normalmente é desvalorizar portanto malta não façam isso não desvalorizem sentimentos e emoções porque isso não vos vai levar a lado nenhum e tentem sempre prontos, arranjar uma maneira que para vocês funcione para, tentar, para tentarem lidar e aceitar porque também é importante aceitar um, esse momento pelo qual vocês estão a passar Portanto, eu acho que por hoje é tudo. Eu acho que este episódio foi um bocado confuso. Mas, pronto. Beijinhos, malta.